0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“声色名利的应对”，对应的《传习录》章节是305306307308305先生曰：“今之论性者，纷纷异同，皆是说性，非见性也。见性者，无异同之可言矣。”先生啊，讲这句话讲的真的是这很精准。就说咱们这个新学这个圈子里边吧，经常看到说一搞国学啊，这帮人就开始嚷嚷说啊，有的说哎佛家好，佛家好；有的说儒家好，有的说道家好。然后呢，就开始为各门派来开争，都是坚持自己的看法，然后强调的都是什么？都是拿自己长处跟别人短处比，然后就开始争这些东西。你比如说，我听过很多人都跟我讲说，这个佛学啊，显然呢是要比儒学要高明，怎么怎么地。但是啊，你得承认是什么？佛学和儒学比呢，就个人来讲的话，确实有独到之处，咱承认这一点。但是从入世治世,世的角度来说呢，佛学真的是没有治世的地方的，他不讲治世的。那么这是很大一个分别。那么现在人呢，在修心性的时候也是讲这些，总是啊讲一些自己的东西。那实际上呢，这个误区在哪儿呢？就像是什么？就像咱说一个人叫张三，是不是？那咱说吃饭的张三、喝水的张三、睡觉的张三、打麻将的张三，那是不是都是一个张三呢？那显然都是一个人吧，他就是不同的状态在做不同的事儿嘛，仅此而已吧。没见性的人呢，是怎么说呢？就会把吃饭的张三呢当成一个，喝水的张三当成一个，睡觉的张三当成一个，打麻将的张三呢又当成一个，然后把这些分别来说啊，说你说的是吃饭的，我说的喝水的，他说睡觉的，那个人说的是什么呢？说的是张三打麻将的时候，然后呢都说自己啊看到这张三呢是真张三，这实际上是盲人摸象啊。那你说张三不吃饭的时候，他是不是张三呢？他是张三呐。他不喝水的时候，是不是张三呢？也是张三呐。那么，所以没见性的人呢、啊，在说性的时候呢，往往是什么呢？往往只是啊，叫浮光掠影啊，只看到自己那点碎片呢、啊，就觉着什么呢？就觉着我知道整个全貌了，不是这样子的。所以我们讲心学一定要什么呢？一定要实修。只有实修之后啊，收束心猿意嘛，触摸到心体，然后啊，感知气机流行，真正的知道啊，心里边运行是个什么样子的，这样才能真正见得到性。真正见到性的人呢，就像什么？就像我跟张三这人很熟了，我不因为他做什么就把他当成不同的人。我知道他做什么，他也是张三。他吃饭、喝水、睡觉、打麻将，他干什么，他也是张三。我认识这个人的。我不因为他状态把他当成不同的人，所以见性的人呢、啊，真正见性的人讲的东西啊，都是一回事儿。没见性的人才开始嚷嚷各持己见呢，说是吃饭的张三，喝水的张三才讲这些东西的。306问：声色获利，恐良知亦不能无啊？说声色获利这些事情啊，我们入世治世啊，都要牵扯到的。说，就算你治良知不治良知，那你不可能跟这东西完全隔绝啊！你如果隔绝了之后啊，你还怎么入世之事啊？对不对？这没有办法吧，那么这个人问这意思啊，就是相当于跟先生说，说你啊，这治良知你这么讲，是不是有一点不切实际了？啊，先生怎么回答说？先生说啊，你讲的是有道理的，就是固然是指你说的有道理的。说所谓啊，酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷啊。我们不是啊，酒和色把人迷住了，是什么呢？是我们自己心里边迷住了。但是呢，我们在刚开始的时候啊，很容易什么呢？很容易啊被这些东西所牵引。那么等到我们入世至世，面对这个世界的时候呢，必然会面对这些东西。你比如说啊，咱不说入世这事，咱只说治世。治世就指什么呢？就指啊，咱现在讲做管理。你说你做管理，手里边你不可能是一个人吧？你手里头总得有那么几号人，甚至是几百人、几千人，甚至更多。这些人里边呢，绝大部分人是被私欲遮蔽的，声色获利对他们这种引导啊是非常明显的。而这些东西，如果你也被引导了的话，那你怎么有更高的这种智慧啊，来治理他们，来带领他们呢？你是做不来的。那我们刚开始练习的时候是怎么样呢？初用功的时候啊，先把这东西先收束。收束呢，就是把这些东西啊全收拾干净，要是扩然大功，这里边全干净了。就相当于什么呢？相当于啊，我们现在住这个院子里边呢，它是有什么呢？它是有老鼠的。这老鼠呢，它跑来跑去啊，你是没法好好睡觉的。那你怎么办呢？你呀、啊，得先把老鼠先清掉。但是我们知道，里边有老鼠，外边是不是也有老鼠啊？田里边也有老鼠，对不对？那么呢，你在清里边老鼠的时候，外边老鼠也往里边跑。但是呢，你要说光那个收拾外边这个老鼠呢，这家里的这老鼠啊，基本就翻了天了。最后呢，你是里外都弄不干净。你要想啊，安安心心好好睡觉，不至于啊被老鼠给折腾了，你怎么办呢？你肯定是攘外必先安内嘛。先把家里老鼠先清干净了，打扫的干干净净，什么老鼠痕迹都没有。这时候呢，你在对外边的时候啊，你自然而然呢、啊、就容易得多。但如果你刚开始啊，就是说我去弄外边老鼠啊，结果家里边老鼠翻了天了，啊，那你这个弄不弄外边老鼠也没多大意义了。所以先生这里边讲的是什么？讲的啊，是初学的时候刚开始是这样子的，就是先把家里头收拾干净了。因为家里你有干净了，这时候你应对外边这些老鼠的时候，就是外边这些声色获利啊，那么呢，自然而然呢，就容易得多。这个你只要顺应天理就行了，就是应对这些事情的时候，你顺应天理就可以了，不要为这些所引动就可以了。307先生曰：“吾与诸公讲致之格物。”日日是此，讲一二十年，俱是如此。诸君听无言，时去用功，见吾讲一番，自觉长进一番。否则只做一场话说，随听之亦何用啊？这里面讲了个常理啊。这很多人听课都是这样子的，就是听人讲也好，还看书也好啊。看书啊，就是积极称赞呐、啊。这个听人讲的时候，觉得豁然开朗啊，说：“哎呀，老师你讲的实在是太对了。”三分钟热血。回去睡一觉，明天该干嘛干嘛。然后下次呢，还过来听，听完之后还是老师，你讲的太对了。然后还一个样子，那、哎、你这有什么用啊？什么用都没有啊。而我们心学精髓啊，在于入世治世的世上魔，必须得践行，不践行，广陵段口头上是没有用的。所以你懂得了很多大道理，坐在这跟别人侃侃而谈，好像你真的很明白、很清晰呀、啊。但是你这东西不是真知啊，那是没有用的，对你人生啊没有帮助的。那么你啊，得把学到的东西慢慢应用于什么呢？应用于你所面对的人情世变，这才有意思。先生这一感慨呢，说的是一句平常话，但是呢，大家想一想，你是不是也有这毛病？要改啊。308， 先生曰。人之本体常常是既然不动的，常常是感而遂通的。未应不是先，已应不是后。这个人之本体啊，其实讲的跟心之本体是一个意思，就是那点灵明。说啊，它常常是既然不动的，但是呢，一有感呢，它马上就开始通了。这意思是说呢，我们看似不动的，但实际上动不动呢是在动的。它只要有知觉一触动，它马上就开始动。你比如说，我们现在仰望星空吧，我们觉着这个银河啊，它是不是动的？我们感觉不到它动啊，觉着很安静啊。今年看是这样，明年看还是这样。但是你把它放大开来看呢，就是用高倍这种天文望远镜来看的时候，你能不能看到里边那种星球那种运动啊？肯定能。那你说我们一个人呐、啊，他躺在这儿不动，算不算是既然不动的？看着好像是，比如说在这睡觉呢，就不动了，是不是？那么它里边血液是不是在流通啊？它里边呢种种啊人体那种生化反应啊是不是在动啊？是啊，如果它不动的话，人不就死了吗？所以啊，我们看着既然不动的，往往是什么呢？它实际上是在动的。那么这句啊“未应不是先，已应不是后”啊，是从哪来的呢？是二乘遗书里边原文是“冲漠无震，万象森然语句。未应不是先，已应不是后。如百尺之木，自知本质之叶，皆是一贯，不可道。上面一段事，无形无照，却待人玄安排，引入来教入图折，既是图折，却只是一个图折。哎，这一句我跟你说，我也是搞了很长时间才搞明白的。我就不按那个每个字儿去解释了，因为以前呢，咱们讲过这一部分。按、啊、每个字都去解释呢，又是重复了，然后你也不容易听懂。只是把核心这个讲一下。他打了个比喻，说百尺之木啊，自根本质之叶结是一贯。说这个我讲这个道理啊，就像一棵树一样，虽然有一百尺那么高，而大概几十米那么高吧，但是啊，它从根一直到这个顶啊，它是一体的，它是一贯的。哎，你不能说光说上面的事儿，不说下面的事儿。说一棵树把根去掉了，说我只看上面这一节行不行？那不行啊，它如果没有根，这树就死了，对不对？那你光看下边一节，光看根不看上边一节行不行呢？它也不行的，因为你没有上面这节根呢，它始终没有养分，它时间长了它也完了，对不对？那么呢，这棵树啊，它是一个整体，它这树里边呢，生生不息这个理啊，是在树生成之前呢，它就有的，是摸不着看不到的。不是说啊，这树长出来之后，我才把这理啊放到树里边去的。所以啊，这个我们不能说啊，树存在之前呢、啊、没有这个理，也不能啊说树存在之后才有这个理，这是不对的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是，老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了，下一讲我们讲习惯成自然。感谢诸君。